0: Всем привет! Это вторая часть нашего огроменного эпизода со звездным гостем Александром Соловьевым, кофаундером международного и техстартапа Refocus.
1: А если не слушали первую, то вы очень много потеряли. Начать лучше с нее. Форточку откройте, пожалуйста. Этот выпуск создан при поддержке сервиса «Буду» — место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
0: Зачем нам нужны классные люди? Зададим мы себе этот вопрос. Затем, чтобы строить классный продукт. В нашем случае это образовательный продукт. Собственно, давай про него и поговорим. И у меня первый, на самом деле, вопрос, как у продукта. Как отличить классный продукт образовательный от неклассного? В чем ключевое отличие?
2: Я бы сказал, что по цифрам и по метрикам я, наверное, отвечу как продукт <со-> здесь тебе на этот вопрос. Но, типа, у хорошего техпродукта хорошая доходимость, то есть люди доходят до конца курса, и у хорошего тех продукта есть понятный результат. но ну, в нашем случае он выражен в трудоустройствах. То есть после хорошего, качественного курса человек в состоянии найти работу. То есть, наверное, ответ будет достаточно коротким. Это процент людей, которые дошли до конца, и процент людей, которые нашли работу. Понятно, что есть какие-то, наверное, курсы, которые трудоустройство не гарантирует. Тогда просто нужно смотреть на доходимость. То есть просто есть как бы набор метрик, которые нужно отслеживать для того, чтобы понять вообще, какого качества продукта вы производите в образовании.
1: Это была рубрика «Как продукт-продукту.
2: Подожди, подожди. У меня, у меня а, еще, она еще
0: остались да, вопросики. Я правильно понимаю, что вы трекаете конверсию в найденную работу, по сути, после прохождения курса.
2: Да, так и есть. У нас даже есть отдельная команда продуктовая, называется карьерный центр. Вообще есть отдельный отдел внутри фокуса. Я даже сказал, отдельный бизнес такой маленький внутри фокуса. Называется карьерный центр. И задачей людей, которые там работают, является доведение максимального количества выпускников до трудоустройства. То есть это, по сути, такая вот маленькая карьерная фабрика. Там ребята помогают студентам качественно заполнить резюме. Их на на прохождение интервью с Чарами помогают откликнуться на определенные вакансии. Часть команды работает на то, чтобы подписать партнерство с IT-компаниями местными, которые, на самом деле, довольно сильно страдают в поисках разработчиков и дата-аналитиков. То есть в Азии довольно сложно бизнесу найти it специально довольно сложно найти там качественного дата-аналитика или веб-разработчика. Поэтому там одна из вещей, которые мы делаем, мы просто выходим в компании, подписываем с ними партнерство и потом помогаем, собственно, как бы, с одной стороны, компаниям, потому что мы приводим к ним бесплатно пока что, кандидатов качественно, а, во-вторых, мы помогаем, собственно, людям, которые выпустились с программы, да, найти работу. Вот, то есть, да, мы отслеживаем эту метрику, и у нас, более того, есть отдельная команда, которая, в принципе, только этим и занимается, что помогает людям работу найти.
0: Ну, то есть вы строите не только, получается, образовательную инфраструктуру, но и инфраструктуру, которая помогает после
2: этого всего еще найти работу. Да, абсолютно точно. Мы даже думаем, на самом деле, в какой-то момент, по мере развития бизнеса, наверное, когда мы там подрастем, может быть, через полтора-два года, мы думаем купить рекрутинговое агентство, которое как бы имеет большую накопленную экспертизу как раз-таки в трудоустройствах, да, и они будут там помогать с тем, чтобы увеличить количество людей и еще как бы сильнее эту часть нашей воронки укрепить. Поэтому, да, это такая очень, очень важная часть процесса. Но на самом деле, помимо того, что это просто как бы миссия продуктовая, да, это то, о чем мы работаем, это еще и продажи усиливает. Надо понимать, да что в Азии человек, который работает, не знаю, там где-нибудь курьером или там на начальной офисной позиции и дата-аналитик, это люди, которые живут две абсолютно разные жизни, потому что у них совершенно другой уровень дохода. И в Азии даже 300 долларов в разнице, в зарплате, на самом деле они играют колоссальную роль. То есть это совершенно другой уровень потребления, другой уровень жизни, другой уровень арендуемого жилья – Другой уровень там продуктов, которые ты покупаешь в магазине, и так далее. И человек, который нашел работу и трудоустроился, он становится по факту нашим амбассадором. Плюс люди в Азии они очень активно шерят свои результаты. То есть, в принципе, люди супер социальные, у них большие семьи, у них много друзей. И один успешно трудоустроенный выпускник это ну, как минимум, там, одна-две рекомендации. То есть один-два человека, которые пришли потом по рекомендации. Поэтому это супер важно еще и с коммерческой точки зрения, и с продуктовой, и с коммерческой. Поэтому мы да, действительно делаем очень большой фокус. Ты можешь сказать, какой процент ваших? выпускников после курсов получают работу. Если не можешь, это нормально, но если можешь, это было бы классно. Я, наверное, могу сказать, что у нас сейчас больше сотни трудоустроенных. Здесь есть нюанс. Нюанс заключается в том, что вот этот самый процент мы считаем от тех, кто закончил курс. А у нас выпускников еще, ну, типа, толком нету. То есть у нас первые выпускники, те, кто действительно закончит обучение, они появятся там в течение следующих пары месяцев. То есть у нас курс идет 8-9 месяцев, и большинство людей, они еще учатся. Но вот тех, кто нашел работу еще до До окончания курса их сейчас больше сотни, что на самом деле достаточно клевый результат. И люди работают на американские компании, на австралийские компании. То есть для них это колоссальный вообще карьерный рывок. Один наш выпускник рассказывал, как он типа, вообще на последние деньги купил курс, и вот где-то полгода назад он устроился в американскую компанию. Он даже приходил к нам на корпоратив на Филиппинах, рассказывал свою историю, и там сотрудники, которые собрались, они там чуть ли не плакали вообще от того, насколько эта история была такая искренне и проникновенная. Поэтому ты сейчас это больше сотни человек. Я думаю, что в течение следующих двух-трех месяцев это количество как минимум удвоится, потому что люди уже окончат курс, и мы гораздо более активно начнем с ними взаимодействовать.
1: Блин, я сейчас э,
2: поймала так волну гордости, типа, блин, я прикладываю к этому руку, круто! На самом деле, как я говорю, это, это, пожалуй, одна из самых сильных инъекций, которые можно испытывать. У нас есть отдельная страничка сайта, где мы регулярно выкладываем, обновляем истории чуваков, которые нашли работу. У нас еще есть отдельный чатик, где мы тоже пишем, когда у нас какой-то чел трудоустроился. Вот я подсел, честно говоря, на этот чатик и на эту страничку, регулярно ее обновляют. Такой, типа, мощный выброс энергии каждый раз, когда видишь, когда трудоустроился.
0: Короче, ты подсел на эту дофаминовую иглу.
2: Да. У меня есть несколько дофаминовых иголок при фокусе. Одна из них — это дашборд с выручкой. Я очень люблю смотреть, как она растет. И вторая, наверное, — это вот выпускники, трудоустроившиеся. То есть есть у меня такие guilty pleasures. Вот. Люблю и обновлять некоторые файлики.
0: Ну, с механикой более-менее понятно как там работает образовательный продукт, как он должен работать, какие метрики должны быть хорошими, чтобы он был успешным. А со спецификой вы работаете, получается, в Азии. В Азии как будто бы есть своя специфика. Вот ты говорил про найм, и там, очевидно, есть какие-то культурные различия. Так кажется, и, в принципе, в процессе образования они тоже есть. Можешь, пожалуйста, рассказать, так ли это?
2: Совершенно точно да. Начинается эта специфика с того, что просто начальное образование школьное выглядит по-разному. И, например, люди в Индонезии довольно мало времени в школе изучают математику, математику, физику, другие какие-то технические условно-вычислительные там штуки, то есть им просто меньше времени гораздо отводится в школьной программе. Гораздо больше времени в Индонезии, например, люди, дети просто изучают Коран, то есть у них довольно большой процент времени отводится религиозному образованию, и это приводит к тому, что они просто хуже считают. То есть у них проблемы там со счетом, с какими-то простыми вычислениями, Поэтому ну, мы очень плавно их погружаем вообще в продукт, плавно погружаем в контекст. Когда они там учат дата-аналитику, мы там не сразу даем какие-то огромные дата датасеты для вычислений, то есть такая очень плавная, постепенная, вводная происходит в предметную область. там Сначала учим Excel-ке там, на простых каких-то примерах. У нас даже есть бесплатные вебинары, которые люди часто смотрят перед тем, как принять решение о покупке. Я вот помню, ребята рассказывали, как там какой-то был у зрителей вау-эффект, wow когда спикер вебинара просто в excel формулу растянул сверху вниз, и там народ просто ахнул. То есть у них такой реально случился аха-момент, потому что они не знали, что так можно. То есть я бы, наверное, сказал, что просто в целом уровень какой-то базовой подготовки, он хуже, чем то, к чему мы привыкли, и нужно на это делать обязательно скидку и подробнее, детальнее и проще объяснять некоторые вещи, которые нам кажутся привычными. Это первое. Второе. Безусловно, нужно находить локальных экспертов и локальных спикеров. То есть у нас, наверное, 95% процентов спикеров это локалы. То есть в Индонезии у нас преподают индонезийцы, на Филиппинах у нас преподают филиппинцы, и какой-то небольшой процент это международные спикеры. То есть люди не из Филиппин и не из Индонезии. И это тоже важно, потому что это формирует дополнительное доверие, плюс локальные эксперты, они гораздо лучше понимают, что вообще хочет рынок, какой вообще запрос к специалистам сейчас, Они сами как Правило нанимают в довольно больших количествах, и они как бы учат людей, что называется, под себя. То есть они выпускают людей, которых они потом сами бы к себе наняли. Это одна из вещей, которые потом как раз-таки помогают нам, в том числе с трудоустройством. То есть мы не учим каким-то абстрактным вещам, у нас нету там, не знаю, типа старых профессоров университетских, которые там давным-давно не практиковались и не понимают, как на самом деле рынок труда, рынок профессии устроен. Там действительно практикующие эксперты, которые сами работают в той или иной предметной области, которые к себе регулярно нанимают в большой количестве сотрудников. Если резюмировать, да, первое — это просто адаптация под некие базовые знания, да, то есть нужно обязательно смотреть вообще, как рынок устроен, какие у людей базовые знания, и не делать так, чтобы было слишком сложно, потому что как только происходит э, знаю, момент у человека, когда что-то не получается слишком сложно, это сразу же потенциальная точка его отвала, то есть это сразу же потенциальная точка, когда он может уйти из продукта. И второй момент — это местные спикеры, местные эксперты, которые понимают локальные особенности. Это, наверное, такие два ключевых момента. Ну и третье — в принципе, взрослый человек устроен так, что он на практике, то есть, взрослые люди они довольно плохо воспринимают теорию. По-моему, там меньше 10 процентов информации усваивается, если человек просто пришел и прослушал какой-то материал, прослушал какую-то лекцию. Поэтому у нас с самого начала довольно много практики. Мы берем, например, в курсе по дата-аналитике настоящие дата-сеты местных крупных компаний. Не знаю, там есть условно местный озон в Индонезии, называется там Токопедия, или там местный авиасейлс, это травелок. Мы берем, договариваясь с этими компаниями, их дата-сеты, и у нас студенты по факту делают практические задания на реальных, как бы, данных настоящих компаний. То есть это не какая-то теоретизированная там штука, это те вещи, с которыми потом в профессии, в настоящей жизни придется сталкиваться там чуть ли не каждый день. То есть э, адаптация материалов под местные реалии, локальные эксперты и спикеры и плюс много практики. Вот это, наверное, такие три кита, на которых стоит качественный продукт.
0: Блин, это очень круто. Ты вот сказал, взрослые люди учатся на практике больше, чем на теории. И это, в общем, никак не связано даже с тем, что ты преподаешь. И в связи с этим у меня появился вопрос. Есть ли у вас какие-то консультанты или, может быть, сотрудники прямо в компании, которые отвечают именно за методологию преподавания? Не за конкретные предметы типа специалист по бигдате, а просто человек, который знает, как правильно учить людей.
2: Да, у нас есть отдельные люди, которые этим занимаются. Это lx дизайнеры то есть это дизайнеры образовательного опыта. Это специалисты в андрогогике. Андрогогика это наука как раз про то, как правильно учить взрослых. Есть педагогика, это наука как правильно учить детей. Есть андрогогика. У взрослых людей и у детей совершенно по-разному устроен мозг. То есть ребенка, не знаю, там нельзя перегружать каким-то огромным количеством практических заданий. Он скорее всего просто устанет, демотивируется, перестанет учиться. Разная дозировка теории практики должна быть. У взрослых, наоборот, как бы ядро обучения, ядро обязательного процесса — это именно практика, это именно практические материалы, практические модули, отработка только что полученных навыков и так далее. То есть, да, у нас есть отдельная прям команда, которая занимается именно методологией, методологическими вопросами.
0: Так, ну что ж, Даш, я позадавал вопросы про Эдтех. Хочешь ли ты копнуть в вглубь?
1: Копнуть в вглубь Эдтеха? Слушай, регулярно копаю с 2018 года, поэтому, наверное, нет. Я бы хотела вытаскивать из тебя советы начинающим предпринимателям. Я только за. Как ты думаешь, какими качествами должен обладать начинающий предприниматель? И вообще есть такая теория, что только один процент населения может быть предпринимателем. Что ты по этому поводу думаешь? Я, как всегда, два вопроса задаю, но фиг с ним.
2: Какие качества должны быть, да, отвечая на этот вопрос? точно совершенно готовность к риску и точно совершенно толерантность к неудачам, потому что предпринимательство сопряжено на самом деле с огромным количеством фейлов, каких-то тяжелых, сложных моментов. Даже в нашем случае за красивой картинкой, когда бизнес там вырос кратно в несколько раз за год, стоит огромное количество сложностей, переживаний, бессонных ночей, фейлов, ошибок, моментов, когда там голову пеплом посыпаешь и думаешь, блин, как вообще так получилось, что теперь с этим делать? Я думаю, что, наверное, одно из ключевых качеств, которыми должен обладать предприниматель сегодня, это толерантность к неудачам. Второе, очень важное, это, наверное, даже не качество, ну, то есть я искренне верю, что крутой бизнес на миллиард долларов можно построить в той индустрии и в той нише, которая действительно зажигает и драйвит. Я вот слабо себе представляю, что я бы мог э, строить бизнес в какой-то нише, которая мне там абсолютно безразлична, потому что такое количество энергии гигантское требуется вкладывать каждый день в людей для того, чтобы им транслировать вообще, что мы делаем, куда мы идем, Снять э, стратегию действий, рассказывать, почему мы в в том или ином месте ошиблись, это требует колоссальное количество энергии. И мне кажется, что, в принципе, работа предпринимателя во многом держать у себя очень высокий уровень энергии, потому что важно транслировать энергию людям. После того, как ты человека правильно нанял, важно ему объяснить вообще, куда мы идем, зачем, что будет в конце, и это нужно делать желательно еще бодро, весело, и чтобы человеку было интересно. Для этого нужен высокий уровень энергии. То есть, наверное, второе качество, да, после толерантности к риску, это вот такой высокий уровень энергии, хороший уровень осознанности и понимания, где конкретно для меня сейчас в моменте источник этой самой энергии, то есть где мне свои силы восполнять. И третий момент, наверное, это готовность учиться, умение учиться и скорость этого самого обучения. Я не знаю, я за последний год продолжаю учиться куче разных вещей. То, с чем я начинал рефокус год назад и тот набор каких-то знаний навыков, которые у меня есть сейчас, это просто там небо и земля. Чем только за этот год не занимался, я там нанимал отдел продаж в незнакомой стране. Мы разбирались с банковскими поставщиками, с расстройками, Мы разбирались, как типа улучшить образовательный продукт, образовательный опыт. Мы разбирались, как построить карьерный центр. Мы разбирались, как делать крутой маркетинг, основанный на данных на Филиппинах и в Индонезии, как там типа покупать размещение у блогеров, как вообще типа общаться с филиппинцами, с индонезийцами, как типа строить здесь нетворк. Это огромное количество вот этих вот как. И нужно просто, наверное, иметь там какую-то определенную нейропластичность, не знаю, как еще это назвать. Вот такая вот должна быть гибкость и готовность учиться всему новому. Это одно из ключевых качеств. Я думаю, что без этого, наверное, можно как-то прожить, Но мне кажется, что наличие вот этих качеств, он, они, типа, оно сильно увеличивает вероятность успешного результата.
1: Это очень классный ответ. Я дико благодарна тебе за него, потому что ты прям по полочкам все разместил. Идеально. И я хочу зацепиться за один из пунктов. Ты сказал про высокий уровень энергии. Ну, ресурс надо где-то находить. И я так понимаю то, что ресурс в принципе тратится на твое дело, и в твоем же деле он и пополняется. Но кроме твоего дела, понятно то, что ты им горишь, ты им живешь, но есть еще восстановление через другие виды деятельности. Есть ли для тебя проблема найти баланс между работой, хотя для тебя это не особо-то и работает, твое дело, работает другое, между твоим делом и твоими хобби, личной жизнью, какими-то еще увлечениями?
2: Слушай, ну ты правильно сказал, у меня нету, наверное, такого разделения на работу и неработу, то есть я просто все делаю искренне, из какой-то, наверное, легкости и искреннего интереса неподдельного, то есть мне правда очень интересно чем мы занимаемся. И, наверное, самый большой для меня источник энергии — это, собственно, бизнес. Я, типа, очень люблю строить. То есть для меня, наверное, самый большой источник силы — это оборачиваясь назад, видеть, что вообще за конструкцию мы уже построили там за последние несколько месяцев, за последние несколько лет. Вторая вещь, которую я понял относительно недавно благодаря, кстати, психотерапии, это, ну, какое-то признание. Это, в принципе, такой довольно классический, мне кажется, источник энергии. И как только я в себе эту штуку отловил, я стал достаточно регулярно выступать. Я, наверное, сейчас каждую неделю куда-то хожу и что-то рассказываю на какие-нибудь там конференции, посты пишу в LinkedIn. Это тоже там один из источников таких дофаминов. Ну, во-первых, я правда искренне считаю, что я этим самым делаю что-то полезное, как бы что-то классное привношу в мир, потому что я стараюсь там писать, типа, без воды, советовать какие-то конкретные, понятные вещи, какие-то фреймворки давать. То есть вот для меня, наверное, вот в такой вот отдаче, тоже какой-то искренний тоже кроется энергия. Ну, это такой, знаешь, акт дарения, когда ты совершаешь. Дарящий, он получает очень много энергии. Это очень такая сильная штука Стараюсь такие как бы вещи совершать И я из этого сделал некий процесс и рутину То есть я там раз в неделю пишу пост в LinkedIn С одной стороны, я как бы что-то полезное дал людям С другой стороны, я там получил какие-то реакции Какое-то признание из этого вытащил для себя там немного дофамина В начале недели Конференции и все остальное Это тоже типа дает очень классную обратную связь Меня это очень сильно поддерживает и попитывает То есть, наверное, вторая штука После вот этой энергии ощущения того, что да, я типа что-то построил Сделал что-то классное Вот это как раз-таки вот эта история Про дарение, про отдачу Третья, наверное, ну, может быть, банальная вещь это какая-то рутина. Для меня спорт, слава богу, стал за последний год рутиной. Я, честно говоря, не помню, когда пропускал тренировку за последнее время. Я довольно здесь, не знаю, может быть, классический использовал подход, может быть, нет. Я не стал там себя оставить какие-то очень жесткие рамки. Я себе нашел тренера, с которым можно заниматься онлайн, потому что в моем случае невозможно в офлайн заниматься, потому что я постоянно приезжаю и Когда есть тренер, очень сложно профокапиться и пропустить тренировку, потому что ты чувствуешь свою ответственность перед человеком, с которым ты договорился. И второй, я просто себя как бы хвалил каждый раз. Вот, не знаю, там даже я 40-50 минут потренировался, если говорю, о, блин, типа, Саш, вообще, вот ты, типа, молодец, короче, красавчик. То есть я такую благодарность транслировал сам себе, и у меня в итоге это стало просто таким процессом, который мне тоже дарит энергию. Вот, наверное, вот эти три момента. Ну да, и четвертый — это сон. Это супер важно, на самом деле. Я стараюсь ложиться спать в одно и то же время. Не всегда получается. В одно и то же примерно вставать, то есть у меня нет какого-то деления там в этом смысле на выходные или будние дни, я реально стараюсь ложиться спать в одно и то же время. У меня еще есть прикольный девайс, кольцо, который отслеживает мое качество сна и подсказывает мне, если что-то идет не так. Ну и пятое, да, наверное, тоже супер важная вещь, это люди, которые окружают. И вот, во многом я сейчас получаю очень большое удовольствие от Куалумпура, потому что здесь собралось такое прикольное комьюнити предпринимателей русскоязычных, которые сюда, не сговариваясь, приехали из разных частей света, и У нас какая-то такая здесь очень классная, добрая тусовка, где все друг друга поддерживают, мы много общаемся, делимся какими-то инсайтами. Ну, типа, человек – социальное существо, и общение – это супер-супер важно. Наверное, там, последние полтора месяца я себя чувствую на пике эффективности. Ну, и просто еще место, где я живу, где я нахожусь, оно должно соответствовать там, определенным параметрам. Есть там определенный, типа, список критериев. В чем неважно, в месте, где я живу. Я уже это выучил, слава богу, за последние, там, полтора года, попережав достаточно неплохо. Я просто подгоняю, там, как пазлик под себя вот. Вот, наверное, из этого я черпаю энергию. Такие вот, сколько я назвал, пять вещей, кажется, да.
1: Я хотела, знаешь, за что еще зацепиться? Ты говорил про то, что у предпринимателя должна быть высокая толерантность к неудачам, а неудачи часто провоцируют высокий уровень стресса. Как ты справляешься со стрессом? И было ли у тебя когда-либо выгорание? Вообще, судя по твоей истории, нет. Но я решила все равно на всякий случай спросить.
2: Вот. Слушай, на самом деле я справляюсь, наверное, довольно банально. Я справляюсь через психотерапию, то есть, по сути, через проговаривание эмоций. У меня, на самом деле, после нашей записи сегодняшней стоит как раз окошко с психотерапевтом, Пойду вываливать весь стресс, накопившийся за последнюю неделю Ничего лучше я пока что не нашел Чем просто психотерапия классическая, гештальтерапия Какой был второй вопрос? У тебя
1: когда-нибудь было выгорание, Ли?
2: Наверное, из-за чего может произойти выгорание? Выгорание происходит, когда ты долго что-то делаешь и не видишь никакого результата, не видишь никакого эффекта. Последний раз у меня такой был достаточно давно. Это был конец 2019 года. Это был еще в агентские времена, когда мы работали с очень сложным, большим клиентом, с корпорацией. Мы там продали какую-то огромную стратегию за несколько десятков миллионов рублей стратегия должна была быть представлена в форме презентации. Нас просто постоянно, бесконечно заставляли эту презентацию переделывать. Я не знаю, я, наверное, переделал, но ну, без привлечения раз 30, может быть, даже больше. Вот тогда, мне кажется, я испытал что-то подобное. Больше, но, ну, пожалуй, нет. То есть у меня бывают периоды, когда я просто очень сильно физически устаю, и это важно распознавать и дать себе отдохнуть. Вообще, одна из там вещей, которые я постоянно говорю людям в команде, типа, чувак, если ты устал, иди отдохни. Не нужно себя загонять. Очень важно понимать вообще, где находится предел твоих физических возможностей. Мы здесь, не знаю, там, не грибцы там на галерах, да, где задача там из каждого выжить сок и потом, не знаю, бросить человека в трюм и поменять его на другого грибца. То есть важно всех держать в хорошем физическом состоянии, потому что мы как бы бежим на длинную дистанцию. Я единственный вспомнил какой-то случай, я бы даже не назвал каким-то полноценным выгоранием, наверное, это была ситуация, когда я был к нему близок. Бывают ситуации, когда я просто очень сильно физически устаю, и это происходит там, наверное, регулярно. Что я для этого делаю? Я просто ставлю там, не знаю, работу на паузу на день, еду в какое-нибудь прикольное место, напитываюсь новыми впечатлениями, новыми какими-то эмоциями. Мне это сильно перезаряжает. Наверное, у меня вот такой рецепт. Иногда, там, нужно дать себе просто поспать подольше или, там, типа, ничего не делать. Я, бывает, люблю полежать, позалипать в какие-нибудь документальные фильмы исторические. Вот это мой способ восстановления. Бывает у меня, там, не знаю, день раз в пару месяцев, когда я просто могу целый день пролежать, посмотреть какое-нибудь документальное кино. Важно понимать, что конкретно тебя восстанавливает и просто разрешать себе восстанавливаться. В этом нет ничего абсолютно плохого.
1: А когда ты последний раз был в отпуске? Если не секрет.
2: Я был в январе этого года, последний раз в отпуске.
1: Ну, Нормально, все. Есть подтверждение твоим словам. Да-да-да. Мне кажется, сейчас время Никите задать наш любимый последний вопрос, который мы задаем почти всем. И ты не исключение, Саша.
0: Никита, go ahead. Что ж, спасибо, что представила меня к этому вопросу. Вопрос очень простой. Представь, что ты попал в прошлое и встретил там себя, вот только начинающего свой какой-то карьерный путь, только определяющегося
2: вообще, что ты хочешь в жизни, какой совет бы ты себе дал? Я бы, не рассказал себе, типа, чувак, наслаждайся жизнью, все будет хорошо. Но ну, я просто искренне считаю, что параллельно вот с какой-то такой большой стройкой и с, не знаю, там, постоянным соревнованием с самим собой, вот она здесь вещи про которую я сегодня говорил, и там, стремлением стать лучше, очень важно еще удовольствие от жизни не забывать получать, потому что жизнь у нас одна, скорее всего, и э, нужно уметь получать кайф. Я, наверное, в начале своей карьеры, мне кажется, может быть, недостаточно сильно в себя верил, часто загонялся, и это мне мешало просто удовольствие от жизни получать. Поэтому я, наверное, дал бы себе какой-то такой совет, может быть, тогда я бы как-то провел время чуточку ярче.
0: Это очень классный совет. Мы так говорим всем нашим гостям, но они все классные, и твой в том числе.
1: Ты сейчас просто обесценил наш вопрос, но ладно. Нет,
0: подожди. Мне кажется, тут нет никакого обесценивания. Мы задаем этот вопрос в расчете на то, что люди порефлексируют немного над своей жизнью и поделятся жизненным опытом. Ну, в целом да. Каждый жизненный опыт очень классный, очень ценный, и люди, которые это говорят, тоже очень классные и ценные. Поэтому...
2: На самом деле классный вопрос, мне кажется, его нет и не может существовать какого-то правильного или там неправильного ответа. Даже более того, не знаю, может быть, если бы вы мне задали этот вопрос неделю назад, я бы не ответил как-то по-другому. А может быть, если бы вы задали его там типа через месяц, я ответил бы как-то еще. Мне кажется, это такой типа ответ, который отражает текущее состояние эмоциональное в целом, ну какую-то типа рефлексию там последних, может быть, дней или там недель. Мне кажется, вопрос, который в целом можно себе периодически задавать, и как-то он посуммирует опыт накопленный, может быть, там, в последний какой-то период.
1: Да, так и есть, так и есть. Давай я, короче, себе поставлю напоминалку задать тебе этот вопрос через месяц. Просто в личку, ни с того ни с сего, в слайке. Будет очень смешно, потому что... Мне кажется, мы оба уже забудем об этом. И тут такое хоба. Ладно, мне кажется, надо заканчивать, потому что, в принципе, это наш последний вопрос. У нас нас не кончились вопросы, потому что, на самом деле, можно задавать их еще про тех, про маркетинг, про кучу всего. Но на сегодня, я думаю, хватит. Мы уже записываем просто час пятнадцать. Опять, Никита, придется делать две части.
2: Я ждал, на самом деле, вопросов больше про маркетинг и про продажи. Почему-то мы сегодня до них не дошли. Хотя это, на самом деле, мне кажется, самая такая бодрая часть, где много чем есть поделиться. Но не знаю, если там будет какой-то отклик, может быть, мы еще запишем. Давай еще раз. Короче, все, договорились. Если кому-то про это интересно,
0: конечно. Мне интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии, и мы запишем еще одно интервью обязательно.
1: Да, пишите нам на почту, которая указана, потому что я постоянно забываю, как она там пишется правильно. Она указана у нас в описании. Пишите на нее, что вы хотите еще один выпуск с Сашей Соловьевым. И мы, я думаю, он будет не против. Мы-то тем более будем не против. В любом случае, спасибо, Саша. Было очень приятно с тобой поболтать. Не только на рабочих созвонах. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте лайки на Яндекс Музыке, ставьте 5 звезд на Apple подкастах, жмите follow на своих И до встречи в следующих выпусках.
2: Спасибо, ребята. Пока.